0: 大家好，我们这期一块儿来学习股权激励的本质啊。我们上两期学了股权激励的逻辑，其实告诉大家，股权激励其实就是老板卖股份，但是他卖股份的目的不是为了圈钱，因为上公司上市啊是老板卖股份圈钱。股权激励，老板卖股份，它的本质不是圈钱，是让弟兄们干活儿，嗯，就他就是以以创造业绩为目的的，呃，股权买卖，啊，是一桩这么个种买卖。然这是我们一块来学习股权激励的本质，嗯，就是股权激励最底层底层逻辑下面的本质是什么？我们再看看，这样的话更有助于你们学习股权激励落地，包括理解股权激励的逻辑。同时呢，嗯，如果各位要稍微认识的话，你会你会发现万事万物所有的本质基本上是一样的，股权激励的本质和管理的本质也是一样的。啊，其实我更多的在借股权激励的本质和大家来一起的学习管理的本质啊，特别是管理当中的几个关键词啊，这是今天的重要的目的啊。这些关键词有哪些呢？就是我借助股权激励的本质和大家一块分享，其实重点谈几个管理上的几个概念。就是增量和存量的关系，今天和明天的关系，花钱和赠送的关系，思想和利益的关系，规则和道德的关系。你会发现这些背后全是管理的本质啊！但是股权激励的本质和管理的本质是一样的啊！反正我们今天一块儿来学习吧，这是借借这个这个股权激励的本质啊，股权激励本质这个话题一块儿来学习管理中的很多问题啊，很多的概念。我们先看第一个，啊、嗯，第一个就是存量和增量的关系，啊、嗯，什么叫存量和增量呢？你这个理解起来倒不难，存量就是现有的东西，增量就是和你没关系，你明天要创造，啊、嗯，甚至增量是你竞争对手的，甚至未来的，甚至市场的东西，和你没关系的东西，啊、嗯，所以我们要明白这个东西。你比如对公司来说，存量是谁的？存量就是老板的，啊、嗯。嗯，增量是谁？增量往是在市场里头。嗯，在明天，在未来，哎，这是我们要关注的一个基本的一个逻辑啊。存量你就可以理解为是今天，增量就是明天。当然，你还可以理解为存量就是员工的工资啊，因为对工资来说，干不干活你都得给钱，对吧？那增量是什么呢？增量可能就是呃奖金，因为没有业绩就没有奖金啊。所以，类似这样的逻辑，我们把它理解起来就变得很有意义。嗯，所以这个这个，我们先看，先认识到它的一个基本的本质啊。这个基本的本质认识清楚之后呢，我们再看。嗯、啊，我更想说的呢，就是管理中的很多问题，存量是没法解决的，我们只有靠增量来解决。因为解决存量，存量是人家的，没法解决。你比如，我们谈一个，谈几个小的概念。存量是老板的，股权激励，如果我们要分，如果要是分老板的东西的话，如果要是分存量的话。老板肯定会吃亏，老板吃亏，老板肯定不愿意，而且这家公司的命运掌握在老板手，那老板就不愿分。那你说非要分，非要分，这个逻辑就更流氓。那人家的东西你凭什么要分？所以我们要搞明白一个一个基本的逻辑：股权激励分的不是存量，而是增量。为什么是这样？我一会儿讲故事给大家说。还有一个呢，就是刚才也提到，在管理中的很多问题是存量没法解决，用增量解决是最好的。你比如弟兄们都想要更多的奖金，分更多的工资，哎，得到更过更多的这这这个岗位职位啊，那你怎么办呢？你公司这个存量有限，你就一千万的盘子怎么办？大家都想光当官，都想发财，都想要名要利，唯一的就是把公司的蛋糕做大，从做大的当中分蛋糕。现有的矛盾是没法解决，哎、啊，其实就这么简单一个关系，啊，所以我们永远要考虑一个逻辑，就是分存量，眼禁。嗯，分增量，眼镜所有的目标，大弟兄们所有的焦点都集中在增量上去，而且存量是谁的，就是谁的。我们要尊重存存量的产权，这是最基本的逻辑。啊，如果再想多说一点的话，多说一点的话，我认为中国五千年来，我们文化中最致命的一个短板，嗯、啊，其实也就五千年，我们这些文人呢、啊，读书人呢、啊，啊，基就是基本上陷入一个很大的盲区。就是对最最本质的一个东西没认识清楚，产权，产权真正该是谁的，没认识清楚。如果在这个东西没认识清楚情况，你会发现所有的有中国五千年改朝换代，所有的一个基本逻辑都是大土豪分田地。那大土豪分田地分的是谁家的呢？分的是地主家的，分的所以现在就是有钱人家的。为什么分人家有钱人家的呢？那因为人家流氓，人家是地痞无赖。那现在很多有钱人并不是地皮无赖呀，呃，更关键是现在是很多一帮穷光蛋，更多的是地皮无赖。他为什么穷呢？多数来说他懒呀、啊，又懒又笨呢、啊。对吧？现在为什么很多人有钱呢？多数人是勤快人呢？嗯，多数人靠勤劳致富啊。那凭什么分人家的东西呢？而且你分人家的东西是存量啊，各位，存量是人家的东西，人家的产权呀、啊，是吧？我认为这五千年 来， 我们陷入这么混蛋的逻辑。五千年因为读历史上 书， 基本上富人都是坏 人， 穷人都是好人。你现在这个社 会， 你看我才不信这玩意儿呢。我认为是穷人的比例当中坏人更多。你自古有一句 话：“ 穷山恶水出刁出出刁 民。” 但富人也并不一定都是好 人， 但是概率来 说， 那为什么富的多数来 说， 如果在纯市场环境 下， 他是靠勤劳致 富， 靠聪明才智创造的财富。啊，因为他没有靠官商勾结，没有靠找干爹，啊，所以我认为这个这个是人家的东西，我们不应该分。那你说怎么解决穷人的问题？怎么解决的懒的问题？那我怎么解决这个问题？我们唯一的来说，鼓励的靠创造增量，怎么创造增量？你好好干活，然后将来你就会有钱。你不能抢人家的东西，嗯、啊，所以我们这个焦点要转移转移出来。我们焦点不应放在存量上，存量上没法解决。你比如说你就就这个社会这么多穷人，你怎怎么没钱怎么办？你不能说把富人的钱拿过来分给大家一份，这是没有逻辑的。那爱不爱、爱不愿意、愿不愿意分是人家的事，你不能强分人家的东西，你分人家不就抢吗？那我们唯一要做的就是引导穷人好好干活，创造增量，然后不就有钱了吗？啊，或者创造更多的就业机会，或者让社会变得更加公平，让穷人有机会。啊，这要引导，或者再要引导，要穷人别那么懒，别那么好吃懒做。啊，这是最基本的一个逻辑。啊， 通过这个我就想说一 个， 就是我们管理中很多问题其实是通过增量解决 的， 用存量是没法解决。而且存量从产权的角度 呢， 我们应该更应该理性。那产权是人家的东 西， 人家再有钱也是人家辛辛苦 苦， 哎， 一分一分就挣出来的。我你没有资 格， 你也没有理由去分人家的东 西， 对 吧？ 当然这是空讲道理。我下面讲一个故事 啊， 通过故事让大家理解这个这个这个增量和存量的关系。就是我有一次讲课啊。有一次讲课，这个好几年前了，啊、嗯，这这从从河南来几个学生，嗯，到济南听我讲课，嗯，这个下课之后大概就五六点了，我得请那几个学生吃饭，因为我是河南人，嗯，都是老乡嘛，嗯，反正在学院的食堂的后边吃饭，学院的食堂吃饭也很便宜，然后由于是冬天，我又让他们喝点酒，他们就很开心，啊、嗯，但是你会发现，一人只要一开心，时间过得快。喝着喝着，一个学生把时间给忘了。嗯，大概到六点四十左右呢，一个学生就突然站起来说：“我我我到点了，我得走了。”我说：“你去哪兒去？”他说：“赶七点半的火车。”当时我,我一看表，六点四十，嗯，还有这个五十分钟赶火车站，我说来不及了。啊，你坐下继续喝酒吧，已经赶不上火车了。啊，因为平常以我的推断呢，从我学院到济南火车站一般要准备一个半小时。当时时间只有五十分钟，而且济南本来就堵，何况又快过春节，就更加堵，所以他气本没戏、嗯。但是我这个学生呢还不甘心、嗯，他说我明天有一个重要的会，我一定得赶回去。我看拦不住的，也就没有拦他。我说那你去吧，嗯，所以打了个出租车走了。啊、临走时候还专门说一句话，我说到火车站你再回来啊，你你回来咱接着继续喝酒。因为正常情况下他是赶不上火车的。他说行。啊！结果是，小的刚上火车没，刚上出租车没多大会儿，就给我打了个电话，说院长，我能赶上火车。啊，我就非常刺吃惊，问他为什么？他说我对出租车司机采用了股权激励。啊，我当时就有点晕，因为这玩意儿我都没用过，他怎么能会用呢？然后我就非常好奇的问他，你怎么用的？他说我一上车就问这老哥，能不能在七点二十前赶到火车站。但各位，刚才我谈到他的火车是七点半的，如果在七点二十前赶到火车站，十分钟他肯定有足够的时间来赶上火车。嗯，然后他接着又说，他说如果你要是能赶到的话，我就多给你三十块钱。结果这个出租车司机说没问题。啊，但是我听了这段话之后呢，因因为我专门研究这个的嘛，他说完之后我就说了一句话，我说你真聪明。他果然，他果然赶上了火车。嗯，下面我们把这个这一段小故事变成一个数学模型啊，你们可以边打开我的 PPT 边听我讲，这样理解的更透彻一点。他们两个在约定的时间内赶上了火车，出租车司机就可以得到三十块钱。嗯，如果是约定的时间没到，嗯，出租车司机就得不到多多得到的是零。啊，他只是按原本的付，啊，嗯，多的是零。然后学生就赶不上明天的会，赶不上会就没有收益，对吧？但是问题又来了，学生如果这个赶上了火车，能参加明天的会，大概是多少钱呢？我们就简单的推理一下，好吧？这个学生不愿意和我吃饭，愿意参加明天的会，证明明天那个会啊，比和我吃饭重要。啊，我们就用我现在的价值来衡量。我一个小时值多少钱？啊，在江湖上，我一个小时是两万块钱。就是你们很多做老板的想问我问题，到济南过来找我呀，或者在哪地方约我第三地来约我一个时间呀？我一般是一个小时要收费两万块钱。啊，那你要是不给我钱或者是干什么事儿，嗯，你要找我，我基本上没有时间。啊，因为我不能累死啊，我也要有我自己的生活，所以一般也不见。啊。所以我们就简单这么理解，我一个小时是两万,万块钱，他不愿意和我吃饭，愿意参加明天的会，嗯，明天的会至少也值两万,万块钱，我们就假定明天的会是两万块钱，因为然后这个数学模型就出来了。他俩约定的时间呢没到，得到的都是零。如果到了，出租车司机得三十，学生得两万，啊，这就是一个数学模型就出来了。出来之后，通过这个，我想问大家一个问题，啊，通过这个问题呢，嗯，加深大家对股权激励的理解。特别是股权激励本质的理解，我想问大家一个问题是什么呢？就是出租车司机多得这三十块钱，本质上是从哪儿来的？啊，大家好好思考一下。表面上是从我学生口袋里拿的，但是你会发现他有一个必然的逻辑，什么逻辑？出租车司机拿三十，我的学生明天一定有两万。所以你会发现，出租车司机的三十块钱本质上是从明天的两万块钱里拿来的。所以我想说一个结论：股权激励是什么呢？是用明天的钱激励今天的人，用未来的钱激励今天的人。啊、嗯，所以通过这个，我想告诉你们，股权激励的本质不是分老板的股份，分的是未来的，分的是明天的。啊、嗯，如果这个道理你们懂的话，你大胆的分你的股份就行了，因为你分的是未来，未来谁的都不是，对吧？啊，只有土鳖老板才不愿意分股份，老认为那股份是他的。你越是认为是你的，大家越不应该，越不应该，你越没增量，越没增量，你企业不就永远长不大吗？对吧？这个弯转不过来嘛。你特别是看华为，老人只有一个点但是华为是越来越大，越来越大，为什么？而且老人的一个点的股份还越来越值钱，分的钱还越来越多，因为他创造的是增量嘛。这是第一个问题，然后再问大家一个问题。就当时的情况来说，我这个学生想赶上火车，是出租车司机的贡献大，还是我的学生的贡献大？啊，不用说，肯定是出租车司机的贡献大，因为他要是不努力工作，他来肯定我学生赶不上火车，对吧？但是我想问大家这个问题是：出租车司机贡献这么大，明天有两万块钱的收益，出租车司机拿得多吗？那拿的不多，拿了多少？从两万块钱当中才拿三十块钱，约等于多少？约等于零。但问题又来了，出租车司机干那么多，拿那么少，出租车司机开心吗？肯定开心，至少开心一晚上。这就是股权激励，你用明天的钱激励今天的人，他干的很多，他拿的很少，但他也非常开心，因为是增量，增量是白得的，就这么一个逻辑啊。所以通过这个，我想告诉大家。股权激励为什么老板开心？很多高管也很开心。如果你们留意的话，所有的上市公司，包括挂新三板的公司，没有不做股权激励的，就是这个逻辑啊。但是有很多老板稀里糊涂对他没概念，别人做他也做，他其实背后他不知道怎么回事儿啊。只是今天我告诉你，把背后的本质给你分清楚。下面我用一个图，让你更直直观的看一下什么是存量和增量。存量就是。那个饼啊，那个紫色的那个饼啊，增量，嗯，就是那个黄色的那个饼啊，所以你会发现，你和弟兄们唯一的任务是干什么呢？就把这个小饼变成大饼，然后分增加这一块增加这一块不管怎么分，啊，老板的一分钱不会少，但是老板也会干活，所以增量的部分也有老板的份所以这时候你会发现，弟兄们都会变多，都会增加。这是很简单的一个逻辑啊，我们把这个问题给搞明白，然后有机会我专门给大家讲一个什么叫增量和存量，嗯，如何用增量的思想，嗯，在管理中创造，让自己的企业创造更大的效益。所以我想说的是什么呢？我们看，再看这张，嗯，第这第一张，第一张片子是两个哈，看最后一个第一张片子，什么是存量和增量？如果我们要分存量的话，都输，因为你多他少，他是个零和游戏；如果分增量的话，你会发现它是一个双赢的游戏，大家一起创造，一起分享，哎，这个游戏就非常好玩，啊、嗯，所以我们在企业里一定要有一个概念，所有人把所有人的焦点都聚焦在分增量上。如果这个管理思想，你这个思想你你你扭转过来的话，你会发现管理越做越简单，啊！当然，我有机会专门给大家讲增量的思维思维，好吧？我们现在再看一下，呃，刚才讲那个股权激励、呃，那个本质上是用明天的钱激励今天的人。下面我们谈谈今天和明天，啊！你会发现，所有的弟兄们跟你干活，其实都看重的不是现在，现在对他没有任何意义。他看重的是你给他讲的梦想，讲的未来，所以我们在管理中一定要有做一个事儿，用未来来引领团队，用梦想激励团队，啊，其实管理的本质是管未来，让大家相信未来，让大家让大家对未来有信心，哎，让大家相信未来可以一步一步的实现，是最有意义的事儿。如果这个逻辑明白的话，未来怎么办？未来的干，干完之后怎么办？干完之后分钱，啊，分完钱怎么再干？你不能光说分钱不干活，嗯，所以未来怎么来创造？未来是做出来的，是共创起来的，先共创再共享。但是前提你得先把分章的规则说好，然后大家再一起创造，一起分享。所以这个游戏就很好玩。那为什么这么多公司用股权激励呢？你会发现，股权激励和经营的本质、管理的本质是一样的，都是带领大家去创造未来，然后是共创共享，分享未来。下面我们再看另外一 个， 就是这 个， 呃， 包括讲股权激励的逻辑当上 呢， 我专门给大家讲 了， 说一定要花钱。为什么花钱 呢？ 你不花钱不珍 惜， 不花钱没有约束 性， 一定要花钱。哎， 分你不花钱他不珍 惜， 他万一跑了搞你怎么 办？ 对 吧？ 那还有一个逻 辑， 我在这儿来 讲， 因为你你他要是买了你的股份 呢， 你会发现他每年要分 红， 他分哪一部 分？ 他是又分增量又分存量。那增量是他自己干的，他拿出他那一块儿是无所谓，啊，他是用他的人力资本、无形资产投的。你会发存量那一块是谁的？存量那一块是老板的，对吧？如果存量那块老板的，他也要分的话，你会发现这时候你就有了冤。你会发现这一块如果他不花钱买，你白给他是不是有点冤？所以这时候你会发现，因为这分的实股的话，如果分干股，对应的是分增量的话是可以不用花钱的。如果是增量和存量一块分，因为股份股份它是增量和存量一块分的嘛。如果这个时候你会买存量对应的一部分是老板的，所以这是要花钱买，不花钱买就不合理，那就是大土豪分天地了。所以股权激励一定要花钱买，就有问题这个本质的意义就在这儿，因为你因为分股份它是按存量和增量都分的，那存量的一部分你想分你得花钱买，就是说白了你做投资你得花钱买，就是这么个逻辑。嗯，所以我们得把它给。理解透 了， 就这么个意思。下面看我另外一个的更有意思的一个事 儿， 啊， 就是我这个学生打出租 车， 啊， 上出租车之 后， 你会发现他和出租车司机谈的是什 么， 啊， 他没有讲感 情， 也没有讲道 德， 讲的而是利 益， 啊， 讲的什么利益 呢？ 就是你要到的 话， 我多给你三十块钱。所 以， 对出租车司机来(笑) 说， 他愿意不愿意按约定的时间提前到 呢？ 愿 意， 为什 么？ 有钱。对我这个学 生， 愿不愿意按约定的时间到 呢？ 愿 意， 为什 么？ 他虽然付出三十块 钱， 他明天有可能得两万。所 以， 通过这个你会发 现， 当时他俩沟通这么这么顺畅 的， 他俩的利益是一致的。所 以， 在这我想告诉大家一句话。利益的一致性是沟通的前提。如果你俩利益不一致，根本不存在的沟通的可能性啊，所以你谈判也不存在，没法谈判。在这为了加深大家的理解，我给大家讲一个小故事。嗯，我一个学生出轨了，他老婆非要和他离婚。然后以前他俩有矛盾的时候，他姐姐给他做我这个学生就他弟弟了，做他们夫妻两个工作就做得非常好。因为我他这个姐姐是做过党委书记，啊，所以口才好，眉飞色舞的讲话。然后这次呢，他我这个学生的老婆非要和他离婚，啊，他姐姐又像以前一样满怀信心,心的眉飞色舞的谈了两个小时，给我这个学生的媳妇，就他弟媳妇。谈完之后，他这个弟媳妇就给他说了一句话：“啊，我这个学生他姐姐就再也不说话了。”他姐姐说了什么话呢？他说：“他是你弟弟，你肯定会向着他。”所以你会发现，他姐姐已经是很无聊、很无聊的，再也不说话了。为什么？你俩的利益是一致的，我和你的利益是不一致的。你不管说什么，我是不相信你的。所以你会发现，两个人观点怎么才能一致呢？沟通怎么才能顺畅呢？利益的一致性，就这么简单。所以在我们，在我们管理管理团队当中也是一样，你不用天天给他谈理想、谈思想、谈概念，没有任何用的。你唯一确保的，大家利益是一致的，大家利益别冲突啊！你别捣鼓的是高管分的多，老板就少，老板就不爽；你别捣鼓的是老板拿的多，高管就少，这叫就不这个也不爽。或者你也别搞的这个部门利益多，那个部门利益少，那个部门之间就会狗咬狗。啊，你也别捣鼓的主管拿的多，员工拿的就少，你这样的话，他们之间部门也不团结，这样都不行。所以唯一要做的就是是是什么？先统一利益。你要想统一大家的思想，你一定要先统一利益，因为利益的一致性是沟通的前提。所以这个我就专门辩证了思想和利益之间的关系。如果你刨除利益的利益的背后的本 质， 你这些空谈思想没有任何价 值， 没有任何意义。所 以， 在这个我让大家好好去思考这个思想和利益之间的关系。而 且， 是马云还专门说过一句话。就是你不能统一思想，但你可以统一利益。其实对我们老板也是一样，你更同意不了思想，你马云都干不了，你能干得了？但问题来了，你只要同意了利益，你一定会同意大家的思想。所以在这里我讲给大家顺便讲一下思想和利益之间的关系，顺便再讲一个东西：规则和道德。如果我这个学生各位。上车的时候没给他说你要到了我多给你多少钱，他给他讲的是什么？他给他讲的是道德啊，说大哥你能不能快了点？我明天呢会很重要，我要参加不了了我会损失非常大，我企业经营的时候损失，啊你快快点，我相信你是个好人。各位你说这个没有任何意义，因为你想想，如果真的你赶上了火车，好处都是你的。对出租车司机，如果拼命开车的话，他就面临一些风险。第一，出交通事故，包括闯红灯，倒霉的是谁？倒霉的是他。你俩利益是不一致的，所以这时候老板面子，那个出租车司机面子上可能会说：“行行行，我快点开。”但是骨子里已经很烦你，因为你的利益和我有什么关系？啊，所以这个时候，我想给大家谈的一个基本的规则就是。基本的一个概念就是，我们多讲规则，少讲道德，而且更不要用道德去绑架别人。你更不要说你济南人都是好人，你山东人都是活雷锋，啊，你帮帮我吧，我我我一辈子感恩你，这就这个就显得非常苍白。而且用道德绑架人，通常是比不道德的人更不道德。你没资格去道德用道德绑架别人。先讲一个小案例。我们应该看到过一个报道，说一个老头坐公交车，让一个女孩子给他让座，啊，这个女孩子就不给他让座，让这老头就坐捏大腿了，啊，后来就开始产生了争吵，嗯，再后来这老头就说一句极其不道德的话，说什么话？算了算了，我不给你扔了，就算我把座让给你了，那各位我们想一下，这个桌本来是谁的？那个女孩子先坐，那是女孩子的，对吧？那女孩子让不让，让不完那是咱你的道德层面的事儿，但是你没有资格要求人家。那你说我老他年轻，那你从这个角度上，他该让给你。但是你又忘了一个事儿，如果这个女孩子有病呢？你你你老头，但是你很健康啊，你天天闲里蛋疼跳广场舞，他妈撞的和牛似的，别人凭什么让给你？那还有一个女孩子昨天刚加班呢，加了一夜班呢，那更可恶的，比如果女孩子人家怀孕了呢？那谁该让谁呢？所以你会发现，让不让是人家的事你没有资格要求别人。人家人有人家的理由。如果是老头，你再倒过来讲，你你说那么句话，你说算了算了，算我让给你的，你会发现就显得极度流氓。那做本来就不是你的，怎么是你让给别人的呢？是不是？啊？而且老头说的那句话，你会发现把自己表现，把自己你会发现显得和好人似的，你让给了别人，你再用道德去绑架别人。所以这老头子老不死，比别的比那女孩子更不道德。嗯，何况我我们没资格说那女孩子不道德。所以我个人我个人观点，在江湖上各位少讲道德。啊，我再想给大家说一下，什么样能讲道德？我不知道你们留意过没有？什么样能讲道德？我想说的是，你身边的小人喜欢讲道德，而且特别是喝酒喝多的时候，特容易讲兄弟情谊，讲哥们情谊。还有一个什么样的讲道德，就借你钱不还的时候特容易讲道德；还有一个向你借钱的时候特容易讲道德。你反省反省，是不是这样？啊！所以我更多的，我再给大家讲，人和人之间该讲什么，讲规则。为什么要讲规则？刚好验证中国一句古话，我不知道大家有印象没有，“君子之交淡如水”。所以我想给大家说的是，规则和道德之间的关系，多讲规则，少讲道德。你比如刚才这个学生打出租车，上出租车上了出租车,车，只讲一个规则：你到了我多给你，没到我就不给你。你会发现，他没假定这个出租车司机是一个坏人，也没说是个好人。但问题又来了，大家只有共同的利益，而且这时候你会发现，大家为了共同利益都会尽心尽力。结果出租车司机按时赶到，这个都有收获。然然后你会发现，每个人都很开心。每个人在对方心中都是个好人，都会相互感激。哎呀，谢谢你！你看，你要不用心，我都到不了。他还说也谢谢你，你看看你，你还多给我三十块钱。你明白，在这个游戏讲啊，只要只讲规则不讲道德，人人都是好人。如果到我来讲，你只不讲规则只讲道德，你放心好了，身边都是小人。为什么？你反思一下你就知道。如果没有规则的话，通常情况下。是能人赚便宜还是小人赚便宜？因为能人有本事的人关注的是干活，他们有心思去巴结别人，没有心思去团结同事。这帮小人没有本事，你看他所有的本事都长嘴上了，光知道巴结老板。然后还有一个干活多的人，你还会发现一个规律，他一定出错多，所以老板不一定喜欢干活多的人。如果你单位没有规则的话，他喜欢什么？喜欢什么活不干的、无所事事的一帮小人，天天讨好老板。所以这种情况下，老板身边是一堆小人。我相信中国民营企业多数是这样。如果你们夫妻店的话，身边小人就会更多。所以这个游戏就不好玩。所以我想说的一个是什么呢？通过出租车上厕所，说我这个学生打出租车上车，不讲不是排练马屁，说山东人这是好人，只说输了一个规则，结果两个人都输，两个人都是好人。所以我想说的。你作为老板在企业里头，你怎么让你的企业所有的人都是好人，所有的人都尽心尽力干活，而且你家的人际关系又非常单纯。我更想说的，你老板的首要职责是建立一种机制，让每一个人都愿意干活，每一个人都愿意给自己干活，而且大家的利益都是一致的，而不是为了个人利益而伤害公司的利益。所有的人只讲规则，我认为这就是一个基本上非常健康的企业。然后你在这个基础上，你的企业慢慢你会发现越做越越顺利，越做越舒服，啊！所以今天呢，我顺便呢，嗯，借着讲股权激励的本质，嗯，这个这个这个这个前提吧，这个课题的情况下，我顺便也给大家讲了，讲了讲了分享了管理中几个最基本的概念，就是增量和存量，今天和明天，呃，思想和利益，然后是规则和道德。让大家一块儿借着这个机会来搞明白他们之间的关系，但是时间紧张，也不一定讲这么透彻。我们有机会慢慢来，好吧？那今天我们就到这儿，我们下期节目再见。